0: Man sagt immer Leuten, die wenig haben, dass Geld doch gar nicht so entscheidend ist, gar nicht glücklich macht. Dann wollen wir doch mal fest daran glauben, aber drehen wir den Spieß einmal um. Werben wir doch genau damit für eine progressive Vermögenssteuer. Sagen wir, wir befreien euch von diesem vielen Geld, denn es macht doch nicht glücklich. Und vielleicht werdet ihr sogar noch ein bisschen glücklicher, wenn ihr dann endlich weniger habt.
1: Gut, Sie sind der Vertreter vielleicht der Revolution. Revolution ist per se nicht gut.
0: Stalin. Die Politikanalyse. Herzlich willkommen zu die Politikanalyse. Heute geht es um Revolutionen, um Reformen, um System-Change, um das Eigentum und wir fragen, welche Rolle eigentlich das Individuum bei den großen Entwicklungen spielt. Thilo sprach mit der Philosophin Eva von Redeker, mit dem Philosophen Wolfram Eilenberger und mit den Ökonomen Marcel Fratscher und Ottmar Edenhofer.
2: Und wer bist du? Ottmar Edenhofer.
3: Eva von Redeker. Was machst du, Eva? Hm, Philosophie.
4: Ich bin Wolfram Eilenberger, Schriftsteller und Philosoph. Ähm, Marcel Fratscher. Ja, mhm. Wir haben vor drei Jahren gesprochen. Ich bin Ökonom, ähm, habe gerade ein neues Buch rausgebracht, wo wir hoffentlich drüber reden werden. Ich ähm, bin Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Zunächst
0: aber werfen wir einen
4: Blick auf die Bundespressekonferenz mit
0: unserer Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Die hat nämlich Großes zu verkünden.
1: Guten Tag, ich grüße Sie alle sehr, sehr herzlich. Ich komme gerade aus Brüssel. Es war eine kurze Nacht, Schlaf wird quasi überbewertet. Um 4.20 Uhr hatten wir das Ergebnis.
0: Die EU-Agrarpolitik, die stellt sich ganz neu auf. Und Klöckner sagt, es ist ein Systemwechsel, den wir hier eingeläutet haben.
1: Im Jahre 2020 und folgende Jahre geht es aber nicht nur darum, ob wir... Erträge, Ernten sichern, sondern es geht um den Umweltschutz, den Klimaschutz, den Ressourcenschutz, damit auch in Zukunft noch Erträge und Ernten gesichert werden können. Es ist ein Systemwechsel, den wir hier eingeläutet haben. Es ist ein Meilenstein, den wir hier haben.
0: Systemwechsel relativiert Sie aber dann gleich, als Thilo dann nochmal nachfragt, Systemwechsel muss nicht per se Revolution sein. Und Revolution ist schlecht.
5: Frau Klöckner, äh, Sie benutzen hier große Worte wie Systemwechsel. Ähm, wenn es den gibt, ist ja dann praktisch eine Revolution. Warum werden dann weiterhin fast 60 Prozent dieses fast 400 Milliarden Budgets allein für den Besitz von Flächen ausgeschüttet? Das ist doch dann das Gegenteil eines Systemwechsels. Wäre ein Systemwechsel nicht eher, wenn kein einziger Euro mehr für umweltschädliche Landwirtschaft ausgegeben wird?
1: Danke für Ihre Frage. Also Systemwechsel muss nicht gleich eine Revolution sein. Doch. Das ist ich. Gut, Sie sind der Vertreter vielleicht der Revolution. Revolution ist per se nicht gut. Man muss immer schauen, also beharren ist auch per se nicht gut. Also insofern ist Revolution für mich ein Instrument, was auch ziemlich schief gehen kann. Und da bin ich lieber ähm, für, ähm, für einen Systemwechsel.
0: Nun, Inwieweit wir es hier mit einem Systemwechsel zu tun haben, das ist doch sehr fraglich. Manche Kritiker sprechen ja bereits von Greenwashing übelster Sorte. Gewiss, es wird etwas mehr getan, aber immer noch... Finden Landwirtschaftssubventionen nach dem Gießkannenprinzip statt und weitgehend äh, straffe, äh, weitgehend ohne straffe Klimabedingungen. Interessant ist aber, dass Klöckner von Systemwechsel spricht.
1: Es ist ein Systemwechsel.
0: Doch es handelt sich hier allenfalls um eine Reform und auch eher eine recht halbherzige.
1: Und wir haben einen Systemwechsel, doch.
0: Aus Reformen, ja, da besteht auch gewöhnlich die parlamentarische Demokratie und ihre Politik, wie ja auch unsere parlamentarische Demokratie nicht auf Revolutionen aus ist. Und auch die ganze Verfasstheit von Deutschland ist nicht auf Revolution ausgelegt. Wir haben eine föderale Struktur. Wir haben den Bundesrat. Der kommt bei der Gesetzgebung mit ins Spiel. Wir haben dann auch noch Kompetenzen auf kleineren Ebenen, die Stadt und den Landkreis. Vom System Change oder von Revolutionen zu sprechen, ist tatsächlich etwas schwierig bezogen auf Deutschland, denn Deutschland ist kein Zarenreich. Deswegen sind auch Merkel muss weg oder Merkel-Deutschland-2020-Rufe eher albern. Eva von Redeker hat sich mit Revolutionen beschäftigt. Darunter versteht sie jedoch nicht, dass da einfach einer ausgetauscht werden muss oder dass da einer den großen Hebel umlegt.
1: Gut, Sie sind der Vertreter vielleicht der Revolution. Revolution ist per se nicht gut.
0: Eva von Redeker unternimmt den Versuch, wie sie sagt, halbkonkrete Modelle zu bauen. Die müssen aufgegriffen, wiederholt und ausgeweitet werden. So kann dann ein revolutionärer Prozess stattfinden.
3: Das ist ja das Vers der Versuch, im Grunde kleine, sogar so halb konkrete Modelle zu bauen und die müssen dann aufgegriffen und wiederholt und ausgeweitet werden. Es gibt nicht irgendwie den Moment, wo irgendwer, so irgendwie Angela Merkel oder so sagt, so zack, ab jetzt machen wir das neue Programm, ja, sondern man wenn diese Prinzipien der Verbundenheit, der Bedürfnisorientierung, der Weltwahrung in immer mehr Kontexten als leitend angesehen werden oder überhaupt selbstverständlich werden, modifiziert werden, repliziert werden, eingefordert werden, sich plötzlich die Politik in diesem Rahmen rechtfertigen muss und nicht mal nur in einer bestimmten Gradzahl oder sowas oder Arbeitsplatzsicherung am Standort Deutschland und so als gäbe es nur eine Branche, ähm, dann kann es plötzlich so sein, dass aus dem, was bis irgendwie bislang in Zwischenräumen passiert, die neuen Herzstücke geworden sind. Da gibt es keinen entscheidenden Moment, an dem man sagt, jetzt hat's geklappt. Thilo
0: und Eva sprechen anfangs auch über Judith Butler und über die gender -Theorie.
5: Gerade über Hannah Arendt gesprochen, Judith Butler musste uns jetzt noch näher bringen.
3: <lacht> meine, kleines, äh, meine kleine Porträtgalerie der Philosophin.
0: Und hier gibt es doch eine sehr, sehr erstaunliche Parallele zum Revolutionsverständnis von Eva von Redeker, nämlich die Prozesshaftigkeit. Butler geht davon aus, dass Geschlechterbilder und Geschlechterverhältnisse, Geschlechterrollen nicht mit einem Schlag zu verändern sind. Sie geht zunächst einmal davon aus, dass unsere Geschlechterrollen, konstruiert sind, aber nicht mit einem Mal. Die werden nicht einfach so erschaffen, sondern die werden konstituiert durch Wiederholungen. Wir müssen täglich wiederholen, dass wir ein Mann oder eine Frau sind. Das tun wir in der Form, wie wir uns kleiden, ob wir uns schminken, wie wir gehen, wie wir reden, wie wir gestikulieren. Diese Wiederholungen finden statt und sie manifestieren Geschlechterbilder, aber diese Wiederholungen sind nicht darauf angelegt, dass sie immer identisch sind, sondern es finden dort schon kleine Verschiebungen statt. Männer heute verhandeln, verhalten sich anders als Männer in den 90er-Jahren zum Beispiel. Männlichkeit und Weiblichkeit wird als ein Disfo Diskurseffekt aufgegriffen, aufgefasst. Aber dieser Prozess der Männlichkeit, der Weiblichkeit, wann bin ich ein Mann, wann bin ich eine Frau, der ist nie abgeschlossen, der muss täglich wiederholt werden. Und man kann die Geschlechterordnung aber gerade, weil sie immer wiederholt werden muss, auch grundsätzlich irritieren. Butler schlägt zum Beispiel Parodien vor. Man könnte aber auch an Demonstrationen, an Aktionen denken, wenn es um Politisches geht. Was heißt das jetzt bezogen auf die Revolutionen? Prozesshaft müssen also Revolutionen verlaufen. Es sind verschiedene Bewegungen, die sich verbinden lassen. Es gibt Wiederholungen immer wieder, müssen auch Leute wie Greta oder Luisa sagen, wir haben das äh, Ziel noch nicht erreicht, wir tun noch so wenig. Und dann kann sich die herrschende Ordnung verändern. Möglicherweise auch einmal rutschartig, aber nie auf einen Schlag. Doch welche Handlungsmacht hat denn der Einzelne dabei? Nähern wir uns mal etwas anders dieser Frage. Wolfram Eilenberger sagt, die Frage nach der Schuld also eines Einzelnen für irgendeine Politik, diese Frage ist die einfachste, aber auch die dümmste.
6: Ich glaube, in der Philosophie geht es oft erstmal darum, eine Frage nicht zu stellen und nicht die Frage, wer ist schuld, sondern wie komplex ist das? Wie sieht das eigentlich aus? Habe ich alle Perspektiven betrachtet? Die Frage nach der Schuld ist die menschlichste und die einfachste Frage und es ist fast immer die dümmste, die gar nichts
0: löst. Und dann kommen Sie auf das Beispiel Winfried Kretschmann zu sprechen. Der grüne Ministerpräsident, der gar nicht grün handelt, der doch am meisten der Autolobby zuarbeitet. Wie kann das sein? Eilenberger meint, nun ja, er müsste ja auch an seine Wähler denken. Die sind vielleicht Autozulieferer, die arbeiten beim Autokonzern, die müssen irgendwie ihr Reihenhaus abbezahlen. Was wäre, wenn die jetzt ihren Job verlieren? Klar,
6: es gibt auch einen grünen Ministerpräsidenten wie der Herr Kretschmann. Der schaut sich äh, äh, an, wie der Großraum Stuttgart ökonomisch öko organisiert ist und sagt ja, und verrät seine Ideale. Freunde, äh, äh, Freunde, ja so können wir es nicht machen. Äh, wir, wir können ja nicht die ganzen äh, Leute, die sich für 450.000 Euro ihr Reihenhaus finanziert haben, äh, über den Autozulieferer, äh, die können wir jetzt nicht einfach hängen lassen. Das geht ja auch nicht.
5: Und dafür sorgt der grüne Ministerpräsident dafür, dass wir länger Verbrennerautos fahren können.
6: Ich glaube eher, dass der grüne Ministerpräsident äh, sich in einer Spannung findet, in der sich fast jeder Politiker in so einer Situation findet, äh, dass er da ausmitteln muss. Und da kann man sagen,
0: das Ausmittlungsverhalten war zu defensiv. Das heißt, ein Politiker, der befindet sich auch in Sachzwängen. Ich glaube, meint Eilenberger, dass der grüne Ministerpräsident sich in einer Spannung befindet. Aber wie sieht diese Spannung denn jetzt aus?
1: Gut, Sie sind der Vertreter vielleicht der Revolution. Revolution ist per se nicht gut.
0: Ein Grüner, so beliebter Ministerpräsident, der hat doch eigentlich Macht, denken wir. Aber Allenberger meint, nein, man... Glaubt, dass man Macht hat. Winfried Kretschmer wird das auch wahrscheinlich geglaubt haben und er sieht dann, wenn er an der Position ist, ein, wie wenig Macht er eigentlich hat. Aus der Position, sagt Allenberger, derjenigen des Entscheiders, ist es geradezu abgründig zu erfahren, wie wenig man entscheiden kann. Und Allenberger verweist dann auch auf die eigene Situation, in der er sich immer mal wieder befunden hat. Und wir kennen das vielleicht auch. wo Wir glauben, Macht zu haben. Wir rücken vielleicht nur in einem kleinen Verein an eine Stelle vor und merken dann doch, wie machtlos wir gegenüber Strukturen sind. Und dann sagt Allenberger diese Idee, dass die Politiker das alles nicht wollen, zum Beispiel mit dem Klimawandel. Das ist eine Idee der politischen Berichterstattung, die Jung und naiv ist und von der sollte man sich verabschieden.
6: Ich glaube, es ist eher umgekehrt richtig, dass diejenigen Personen, die an der Macht sind, die sie haben wollen, einsehen, dass sie viel weniger davon haben, als sie behauptet hätten. Das heißt, die Idee, dass diese Politiker in irgendeiner Form eine extrem hohe Steuerungsmacht eigentlich hätten, die ist wahrscheinlich richtig. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber äh, ich habe zumindest mal in einem sehr kleinen Zusammenhang irgendetwas geleitet und die Leute denken immer, der Chef entscheidet. Äh, aus der Position derjenigen, das entscheidet, es ist es geradezu abgründig zu erfahren, wie wenig man eigentlich entscheiden kann. Wie viele äußere Zwänge in einem in allem bedingen und ähm, diese Idee, dass die Politiker das irgendwie alles nicht wollen, äh, das ist eine B Idee der politischen Berichterstattung, die jung und naiv ist. Und ich glaube, von der muss man sich auch verabschieden.
0: behalten wir das mal im Hintergrund, was das eigentlich bedeuten würde, wenn wir diesen Satz einmal ernst nehmen und fragen aber dann doch noch mal erst, was ist dann mit dieser individuellen Freiheit? Die ist für Einberger enorm wichtig und er verbindet sie auch eng mit dem Kapitalismus, mit der Marktwirtschaft. Dadurch entsteht eine individuelle Freiheit. Wir können uns ausleben, wir können Produkte kaufen und, und, und. Aber dann kommt Thilo auf das Thema Kinderarmut zu sprechen. Und Allenberger sagt da etwas sehr, sehr Merkwürdiges. Er sagt, Kinderarmut hat mit alleinerziehenden Müttern zu tun. Wenn die Kleinfamilie mehr zusammenhalten würde, wäre die Kinderarmut nicht so schlimm, wie sie ist.
5: Auf der Seite habe ich auch gelernt, man bewertet eine Gesellschaft so, wie sie mit ihren Schwestern umgeht. Mhm. Wir haben zwei Millionen Kinder in
6: Armut. Mhm. Das ist in den letzten 15 Jahren schlimmer geworden. Mhm. Wie kommen wir da raus? Ja, zum Beispiel die, die, die Kinderarmut hat natürlich sehr viel mit alleinerziehenden Müttern insbesondere zu tun. Das muss man sich, glaube ich, sehr, sehr differenziert anschauen. Man könnte sagen, wenn die Kleinfamilie stärker zusammenhalten würde, dann wäre die Kinderarbeit nicht so, Kinderarmut nicht sehr schlimm, nicht so schlimm, wie sie ist. Ja, also die Zentrifugalkräfte in Beziehungen mhm. sind für Kinderarbeit, Kinderarmut ein wesentlicher Faktor.
0: Was ist das für eine seltsame Argumentation, wenn man doch eigentlich den Liberalismus, der durch den Kapitalismus entstanden ist, so, so toll findet? Hier soll also plötzlich eine liberale Freiheit, nämlich, dass Frauen Kinder alleine großziehen können, dass sie sich vom Partner trennen können oder er sich von ihnen, das soll jetzt doch irgendwie eingeschränkt werden, damit eben der materielle Status nicht ganz so prekär ist, also hier haben wir plötzlich doch so eine Schuldzuschreibung, statt das Ganze mal systemisch zu sehen und zu sagen, wir sind ein so verdammt reiches Land, da kann es doch eigentlich Kinderarmut gar nicht geben. Da ist doch irgendwas politisch schiefgelaufen bei der Umverteilung. Nein, da sucht man jetzt den Schuldigen komischerweise wo ganz anders. Hinzu kommt ja auch noch, dass die Kinder, von diesen alleinerziehenden Müttern also oder generell von Hartz-IV-Familien gar nicht die Möglichkeit haben, diese liberalen Chancen zu nutzen, weil das Geld, was sie hinzuverdienen, dann oft äh, mit großer Hand der Staat wieder einsammelt, viel stärker als bei jedem Millionär und Milliardär. Aber hier haben wir jetzt die Schuldigen, die alleinerziehenden Mütter.
6: Die Frage nach der Schuld ist die menschlichste und die einfachste Frage und es ist fast
0: immer die dümmste, die gar nichts löst. Was hat die Emanzipation, müssen wir da fragen, mit dem Liberalismus und mit dem Kapitalismus zu tun? Emanzipation bedeutet ja, dass man sich aus einem patriarchalen Herrschaftsverhältnis herauslöst, also sich zum Beispiel löst vom Vater oder auch vom Ehemann. Der Kapitalismus hat eine Wirtschaftsordnung geschaffen, in der das möglich ist. Wir müssen nicht mehr an irgendeinem Hof bleiben. Wir müssen nicht bei der Familie bleiben. Wir können uns auch lösen, können nach Berlin gehen, uns dort verwirklichen. Und das muss aber auch für Frauen gelten. Marx spricht ja da vom doppelt freien Lohnarbeiter. Das meint, man ist befreit aus der ständischen Ordnung, aber man ist in gewisser Weise auch befreit vom Eigentum, weil man dann jetzt keine Landflächen mehr hat, die man beackern kann. So muss man die Arbeitskraft verkaufen. Wir haben eine freie Berufswahl. Man kann wegziehen, sich selbst entwerfen. Und diese Freiheit ist tatsächlich ein hohes Gut. Doch prekär wird diese Freiheit ja dann für diejenigen, die wenig haben. Zum Beispiel alleinerziehende Mütter.
1: Gut, Sie sind der Vertreter vielleicht der Revolution. Revolution ist per se nicht gut.
0: Wenn man nun sagt, die Kernfamilie müsse besser funktionieren, damit es weniger Alleinerziehende und dann auch weniger Kinderarmut gibt, dann will man eigentlich ein bisschen zurück zu einer patriarchalen Ordnung und damit mehr Unfreiheit schaffen. Wir begegnen doch hier ganz deutlich den Grenzen der Marktwirtschaft. Die Freiheit kann genießen, wer zu den Starken gehört. Frauen mit Kindern sind eher in einer schwachen Position, Deswegen ist es für sie eben schlechter. Aber genau das müsste ja, wenn man eine soziale Marktwirtschaft haben will, doch gänzlich verändert werden. Aber hier scheint mir doch eher ein neoliberales Gedankengut ähm, zum Ausdruck zu kommen, wie man es auch bei Margaret Thatcher finden konnte. Von ihr gibt es ja diesen berühmten Satz, there is no such thing as society. Und dann fügte sie ja hinzu, there are individual men and women and der Families. Thatcher fügt Fa Families, Familien an, um den Frauen eigentlich damit abzuverlangen, dass es zwar eine freie Gesellschaft gibt und freie Individuen, aber eigentlich müssen sich die Frauen dann doch in die Familienstruktur eingliedern. Und so wundert es nicht, dass Margaret Thatcher einen aggressiven Wahlkampf machte gegen alleinerziehende Mütter. Sie seien das große soziale Elend, verantwortlich für das große soziale Elend dafür, dass der Sozialstaat so aufgeblasen ist. Sie wurden als die Sündenböcke ausgesucht, gegen die man dann eine neoliberale Politik machte, die eben Freiheit für die ermöglichte, die ohnehin schon ganz viel haben. Trotz dieser sehr widersprüchlichen Äußerung von Eilenberger aber sollten wir nochmal zurückkommen auf diesen Einwand mit der Schuldfrage.
6: Die Frage nach der Schuld ist die menschlichste und die einfachste Frage und es ist fast immer die dümmste, die gar nichts löst.
0: Was bedeutet das denn eigentlich, wenn man sagt, wir fragen nicht mehr nach der Schuld, wir gehen nicht mehr davon aus, dass ein Politiker so allzu viel in der Hand hat, so viel bewegen kann? dann müssten wir eigentlich die Parteistrukturen ändern. Wir müssten den Wahlkampf komplett anders organisieren, der nur auf Personen ausgerichtet ist. Und wir müssten dann selbstverständlich eine Revolution, her, äh, müssten eine Revolution anleiten, und zwar in der Berichterstattung. Nämlich dann sollten wir dringend von diesen ganzen Kandidaten, Debattenkarussellen abspringen. Denn wir vertun ja auch jetzt schon seit mehr als einem Jahr die Zeit mit der Kanzlerfrage und das wird jetzt noch ein Jahr so weitergehen. Und warum sind wir aber so konzentriert auf einzelne Akteure? Das ist natürlich auch ein Phänomen, das mit dem Liberalismus zusammenhängt, mit dieser Idee, dass das Individuum frei ist, dass es mächtig ist, dass es selbst entscheiden kann. Eva von Redeker sagt, man kann natürlich nicht auf ein paar Übeltäter ver verweisen. Das Problem muss als Ganzes gefasst werden. Natürlich gibt es da immer wieder Spielräume.
3: Natürlich gibt es da einen Handlungsspielraum, dieser Herrschenden. Und gleichzeitig in der Tradition der kritischen Theorie mit diesem, was ich vorhin sagte, Begriff des Gesamtzusammenhangs, finde ich es wichtig, diese Verhältnisse nicht als was zu theoretisieren, wo man auf ein paar Übeltäter zeigen kann, sondern zu sagen, also das Problem sind die Spielregeln als Ganze und die beherrschen und selbst diejenigen, die darin relativ gesehen mehr Macht haben, sind auch beherrscht von dem System. Also als Firmenvorstand kannst du natürlich sagen, oh ja, jetzt äh, ich sofort investiere ich nirgendwo mehr in dreckige Immobilien und in, in Fossil und Dings und naja, und dann dir deine Firma halt dann Börsenwert und im schlimmsten Fall gehst du pleite. Und die Re Regel hast du dir nicht ausgesucht. Hm. Und dadurch, dass man das macht, hebelt man das System auch nicht aus und, und dann Wächst eben was anderes nach. So, da, das ist sozusagen der Versuch zu sagen, gleichzeitig machen wir das Ding, aber es formt auch uns und dann, dann klingt es ziemlich schwer mit der Revolution natürlich.
0: Sie beschreibt das eigentlich sehr schön, wie das mit den einzelnen Akteuren ist. Redika sagt, diese Akteure herrschen im System, aber sie sind auch von dem System beherrscht. So kann zum Beispiel der Firmenvorstand jetzt nicht einfach tabula rasa machen und sagen, ich investiere nur noch in erneuerbare Energien. Denn dann kann sein, dass das Unternehmen bald pleite ist.
1: Gut, Sie sind der Vertreter vielleicht der Revolution. Revolution ist per se nicht gut.
0: Der Einzelne ist gar nicht so mächtig. Aber... Politiker führen sich selbstverständlich gern als die großen Macher auf. Auch ein Winfried Kretschmann tut das ja und zeigt immer nur dann sich als jemand, dem die Hände gebunden sind, wenn es dann für ihn ein bisschen heikel wird. Auch Julia Klöckner, die tut ja so, als hätte das bisschen Drehen an den Stellschräubchen jetzt schon äh, eine Großtat zu sein, die wir alle feiern müssen.
1: Es ist ein Systemwechsel.
0: Auch im Umgang mit der Umwelt treten wir ja eigentlich gerne in Kolonialherrenmanier auf. Die kapitalistische Ideologie meint natürlich, sagt Rediker, dass man über die Welt verfügt. Rediker spricht von einer Welt, von einem Weltherrscherbezug auf die Dinge, mit dem nicht gebrochen wird.
3: Ähm, und man kann aber dann auch sagen, die so, ähm, industriellen sozialistischen, real existierenden Staaten, die wir die wir hatten, die haben alle mit der Sachherrschaft, mit dieser Verfügung über die Welt und die Ressourcen, als könne man alles damit machen, eben nicht gebrochen. Die haben auf einer bestimmten Ebene der der privaten Firmen mit dem ähm, Profit- und äh, Warnnexus gebrochen, aber mit diesem, diesem Weltherrscherbezug auf die Dinge nicht.
0: Das hängt zusammen eben mit einer verrückten, wie Sie es nennt, losgekoppelten Eigentumsideologie.
3: Dass die ganze Zeit in den letzten Jahrzehnten die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht und trotzdem und, und sozusagen in der Bankenkrise wieder die Großanleger ähm, rausgeboxt werden und die ähm, die Steuerzahler das zahlen müssen. Das, ich finde, das erklärt sich schon gar nicht mehr. Das kann man gar nicht mehr erklären mit dem eigentlich Materiellen Schutz des Eigentums, denn das ist ja eine Umverteilung nach oben, sondern das kann man nur noch erklären mit einer verrückten, losgekoppelten Eigentumsideologie, die auch sagt, bestimmten Leuten steht's zu oder im Zweifelsfall die Ordnung herrscht, wenn, wenn diese Typen haben und, äh, die Leute hier nichts, so dann.
0: Wolfram Eilenberger betont im Interview mehrmals, wie wichtig und schützenswert die individuellen Freiheiten sind, wie sehr sie auch verknüpft sind mit dem Privateigentum. Und das leuchtet ja durchaus ein. Indem ich über Eigentum verfüge, kann ich Leidenschaften nachgehen und muss niemanden fragen, ob ich das jetzt machen darf. Wenn ich gerne Fußball spiele, dann hilft es mir sehr, wenn ich einen Fußball besitze. Ich kann mich in Kleidung vielleicht äh, auf meine Weise ausdrücken und auch, der Besitz von Wohneigentum kann sinnvoll sein, weil ich dann als Besitzer mehr Rechte habe, als wenn ich mich nur in einem Mietverhältnis befinde. Rediker sieht das im Prinzip auch so. Doch es stellt sich ja die Frage, wie viel man eigentlich braucht, um diese individuelle Freiheit genießen zu können. Radikale Freiheitsentwürfe, die kann es ja in einer zivilisierten Gesellschaft nicht geben, nicht jeder kann machen, was er will, deswegen haben wir ganz viele Gesetze, deswegen haben wir eine Straßenverkehrsordnung, deswegen haben wir jetzt auch eine Maskenpflicht. Wir sind also ständig Reglementierungen unterworfen, weil sonst Zivilisation gar nicht denkbar ist. Und besonders stark sind diese Gesetze ja, wenn es um das Eigentum anderer geht. Man kann nicht einfach was stehlen, man wird dafür belangt. Vernünftige Liberale die würden aber schon hier ganz klare Grenzen auftun. Und deshalb wundert es, dass Einenberger den Besitz von Wohnraum überhaupt nicht begrenzen will und vor allem auch noch gegen den Mietendeckel ist und sagt, er sei da nicht für isolierte Maßnahmen. Und außerdem fällt ihm dann nichts Besseres ein als Stalin, der die Bauern in den 30er Jahren enteignet hat, sodass sie am Ende nur noch eine Kuh hatten.
5: Also wärst du dafür, dass man Nachbarschaftshilfe nach dem DDR-Muster...
0: Nee, natürlich wäre ich nicht dafür, weil ich auch nicht für den Mietendeckel bin,
6: weil es idiotisch ist, isolierte Maßnahmen äh, äh, einfach auszuklinken und sagen, das funktioniert, weil ähm, so eine, eine Veränderung nicht funktionieren kann. Dass man nur noch 100 Wohnungen besitzen darf. Ich könnte dich jetzt genauso gut fragen und das ist ja ein interessantes Argument, warum bist du nicht dafür, dass man es auf 10 begrenzt? Und warum bist du da eigentlich nicht das,
5: dafür, das dass du ja uns am ein eine
6: begrenzt? Das ist ja ein demokratischer Prozess, das kann man ja, ähm, ja, ja gut. abstimmen. Na gut, also wenn man eine Grenze setzt, dann können wir uns darauf einigen, dass diese Grenze immer beliebig ist und dass man sie geringer setzen kann. Ich, ich komme jetzt gerade aus einer Zeit, in den 30er, 40er Jahren mit dem neuen Buch, in der zum Beispiel Stalin das gleiche Spiel mit Kühen gespielt hat, und zwar in der Ukraine. Da gab es die Großbauern, die hatten 100 Kühe. Das waren natürlich äh, schlimme Menschen, äh, weil ja jeder eine Kuh haben sollte. Ähm, dann hat er gesagt, naja, wir enteignen die Enteigner. Ihr habt nur noch zehn Kühe. Und äh, natürlich war es dann nach drei Monaten so, ihr braucht auch keine zehn Kühe, ihr habt nur noch eine
0: Kuh. Nun, so ist das ja nicht zu machen. Man muss ja dann schon ein bisschen genauer argumentieren. Es gibt ja durchaus graduelle Unterschiede. Sonst kann man auch sagen, ja, Sozialhilfe ist ja alles gut und schön. Aber es geht ja nicht, dass jetzt bald jeder Sozialhilfeempfänger 10.000 Euro im Monat bekommt. Nein, das will ja auch keiner. Aber man wäre vielleicht für 100, 300 Euro mehr. Also eine solch, ein solcher Vergleich zu Stalin, der hinkt doch ein bisschen, wenn man nur versucht, ein bisschen äh, sozialer die Wohnsituation in einer Großstadt wie zum Beispiel Gel Berlin zu gestalten. Es ist schon eigenartig, wenn immer über System Change in diesem Interview mit Allenberger gesprochen wird, dann weist er eine solche Denkweise zurück. Er sagt, die Rede vom System, die suggeriert ja, dass es da irgendwo einen Schalter gibt, den man umlegen kann und schon sind wir in einem anderen System. Und die Frage, ob
6: diese, diese Rede vom System, die suggeriert ja, als ob es da irgendwie einen Schalter gibt, den wir nur umdrehen müssen, dann wären wir an einem anderen System. Und das ist eine völlig irrwitzige Rede. So kann niemand über Gesellschaft denken.
0: Also, Einberger will kein System-Change, aber so etwas wie den Mietendeckel, das will er dann auch nicht. Und da muss man ja sagen, das ist ja genau die Alternative zum System-Change, nämlich das ist eine Reform. Mhm.
1: Gut, Sie sind der Vertreter vielleicht der Revolution. Revolution ist per se nicht gut.
0: Stalin, Stalin. Wenn gleich Eilenberger schon erkennt, dass es vielleicht ein Problem ist, wenn ein bisschen zu viel Besitz angehäuft ist, weil das auch mit einer Anhäufung von Macht verbunden ist. Und es ist ja erstaunlich, dass Edenhofer sagt, dass die Umweltpolitiker aller Parteien mehr gemeinsam haben, als in den jeweiligen Parteien der Umweltminister mit dem Wirtschaftsminister oder der Umweltpolitiker mit dem ähm, Wirtschaftspolitiker.
2: Manche, ähm, also manchmal habe ich das Gefühl, dass sie Umweltpolitiker äh, unterscheiden, sie von den Wirtschaftspolitikern am meisten. Umweltpolitiker in der SPD, in der CDU und aber bei den Grünen, die haben manchmal mehr Gemeinsamkeiten mhm. als Umwelt- und Wirtschaftspolitiker in einer Partei. Warum ist das so?
0: Nun, diese Wirtschaftspolitiker, die vertreten Kapitalinteressen und diese Kapitalinteressen, die wollen eigentlich von einer Einhegung wenig wissen. Allenberger sieht da schon eine Schwierigkeit bei der Anhäufung von Kapital und der meint dann auch, dass das System gut reguliert sein muss. Diese Anhäufung
6: von Kapital ist natürlich mit Macht verbunden und ein System, das kapitalistisch gut reguliert ist, verhindert ja, dass es zu so großen Anhäufungen kommt, dass das, was diese Macht mindert und eingrenzt, nämlich ein Konkurrenzverhältnis, ähm, ähm, äh, das wird reguliert, das wird eingehegt. Und natürlich kann man sagen, und das würde ich auch sagen, dass wir in gewissen Bereichen äh, ein Einhegungsproblem haben, dass genau das, was diesen Markt funktionfähig macht, genau das, was die Macht mindert, die durch Rhein Besitz kommt, das ist zu schwach ausgeprägt.
0: Aber wie sieht dann, dann eine solche Einhegung aus? Frau Quandt hat ja weniger Einfluss, hat nicht mehr Einfluss, meint er, weil sie ja auch an der Wahl nur eine, bei der Wahl nur eine Stimme hat. Aber faktisch habe sie natürlich dann auch wiederum mehr Macht. Aber so recht möchte er sich da nicht auf etwas einlassen. Frau Quandt hat
6: natürlich insofern weniger Einfluss, als auch ihre Stimme nur einmal zählt. Und wenn man insgesamt das Gefühl hätte, dass das, was Frau Quandt macht, so nicht geht, und wenn das Millionen Menschen entscheiden würden, dann würde man wahrscheinlich auch zu einer anderen Regelung kommen. Also, das System, so wie es aufgesetzt ist, ist ja gerade in seiner Legitimation darauf angelegt, im Idealfall, dass Frau Quandt nicht mehr Macht hat. Faktisch an hat sie, dann der natürlich Faktisch hat der sie das natürlich. Faktisch hat sie das natürlich. Faktisch hat
0: sie das natürlich. Aber wir können doch einmal sehen, wie einflussreich Geld sein kann, wenn man ein Blick wirft in das sensationell gute zweite Interview mit Andreas Kemper, der dort zum Beispiel darauf eingeht, dass der Schweizer Milliardär August von Fink schon zigfach vererbt hat sich dieses Vermögen, dass der jetzt mit 90 Jahren immer noch Geld spendet an die AfD. Marcel Fratscher sagt... Nun, wir haben immer mehr Vermögensanhäufungen. in Deutschland, immer mehr Ungleichheit. Und diese Vermögen, die sind aber eigentlich gar nicht so richtig bekannt. Er hat da eine neue Möglichkeit gefunden, doch einiges rauszufinden. Tilo fragt dann, ob das mit dem Neoliberalismus zusammenhängen könnte, dass wir nichts von diesen Vermögen wissen, wie viel das dann eigentlich sind. Und dann sagt Fratscher, nee, würde ich nicht sagen. Das ist einfach ein politischer Prozess.
4: Ja, was du am Finanzvermögen hast, das musst du nicht angeben. Du musst lediglich die Kapitalertragsteuer. ich will jetzt nicht zu so technisch werden, aber das, was du als Ertrag auf deine Aktien, wenn du jetzt an am, am, der Börse bist, was du da verdienst, das musst du an Steuern zahlen aber oder versteuern. Aber äh, was du an Vermögen hast, ähm, das in Deutschland weiß niemand.
5: Hat das was mit Neoliberalismus zu tun, dass das nicht mehr so offen sein muss?
4: Nee, würde ich nicht sagen. Ähm, das ist einfach eine... Ein politischer Prozess?
0: Ja, aber der verläuft auch nach einer gewissen Ideologie. Denn irgendwie ist es ja politisch gewollt, dass man von denen, die ganz wenig haben, ganz genau weiß, was sie besitzen, von den Reichen aber dann nicht.
4: Aber heißt im Prinzip, ähm, ja, die Vermögen in Deutschland sind sehr viel höher. Dementsprechend auch die Vermögensungleichheit ist sehr viel größer, ähm, mhm. weil wir halt das ist für mich eigentlich die viel wichtigere Zahl, 40 Prozent. 40 Prozent der Deutschen, die praktisch kein erspartes, kein Vermögen haben. Also, Leben von Hand in den Mund. Die brauchen ihr monatliches Einkommen, um für den Konsum, für ihr tagtägliches Leben, um ihren Lebensstandard zu halten. Die ja. können nicht großartig sparen.
0: 40 Prozent, der Menschen in Deutschland haben kein Vermögen. Sie werden sich auch keins aufbauen und das Vermögen der Reichen, das wird immer größer. Mit einer Erbschaftssteuer, mit vielleicht auch einer Vermögensteuer möchte Fratscher da etwas ran, aber er möchte dann merkwürdigerweise keine Begrenzung des Reichtums. Ich habe kein Problem damit, sagt er, wenn jemand 100.000 Wohnungen hat.
4: Ja, für, für einen jungen Menschen macht es vielleicht keinen Sinn oder noch keinen Sinn. Wir, wir
5: reden ja nicht über die einfachen Eigentumswohnungsbesitzer, sondern über die, die 10.000 haben,
4: die 100.000 haben. Du, ich habe kein Problem damit, wenn Menschen 100.000 Wohnungen äh, haben. Die Frage ist doch, was machen sie damit? Ähm, behandeln sie ihre Mieter ordentlich? Äh, wenn die, wohnen die da zu fairen Konditionen, managt der dieses Vermögen ordentlich und beteiligt er sich. Also meine Antwort wäre darauf, dass ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn der 100.000 Wohnungen hat, ähm, das fair erworben hat und seine Mieter und Mieterinnen ordentlich behandelt und sich am Gemeinwohl beteiligt. Also sprich eine einprozentige Vermögensteuer, also jeden, jedes Jahr... Ein Prozent davon zahlt, 10.000 Wohnungen, das ist ein Prozent, das wären 100 Wohnungen, die er jedes Jahr im Prinzip, die der Staat einem sagt, äh, nehme ich dir weg, im hm. Wert, hm. weil du musst dich daran beteiligen an dem Gemeinwohl, dass wir hier eine ordentliche Infrastruktur haben, dass es ähm, dort Straßen, dass es dort Brücken, dass es äh, öffentlichen Verkehr gibt, dass es Schulen gibt, äh, daran musst du dich als dieser Eigentümer beteiligen. Ähm, also, dass jemand 100.000 Wohnungen hat,
0: in der
5: Marktwirtschaft
4: völlig okay der zahlt dann eben ein bisschen Vermögensteuer
0: und damit hat man dann so ein Feigenblatt geschaffen. Das ist ein bisschen wie beim Greenwashing. Wir beuten mal weiter aus, aber machen mal auch irgendwie ein bisschen ein grünes Projekt dabei und dann ist doch das alles schon gut. Was man hier deutlich verkennt, ist ja, dass es Monopolstrukturen gibt, die sich noch weiter dann verschärfen werden. Denn wer 100.000 Wohnungen besitzt, der besitzt bald schon 200.000 Wohnungen. Und damit sind wir bei dem, was Eva von Redeker die Eigentumsideologie nennt.
3: Eigentumsideologie.
1: Gut, Sie sind der Vertreter vielleicht der Revolution. Revolution ist per se nicht gut.
0: Stalin, Stalin. Wie fest diese Ideologie verankert ist, zeigt sich an Fratscher, wenn er sagt, dass es auch für ihn gar kein Problem sei, dass Jeff Bezos so reich und mächtig ist. Für mich ist nicht die Frage, wie viel Geld jemand hat, sondern was er damit macht. Und er verweist dann auf die soziale Marktwirtschaft und auf Bill Gates, der tue ja schließlich mit seiner Stiftung Gutes. Ähm. Darf Jeff Bezos
5: immer und immer und immer noch reicher werden? Darf man so viel besitzen, wie man will?
4: Ja. Ja, da bin ich von der sozialen Marktwirtschaft komplett überzeugt. Zumal, das will ich wirklich mal Bill Gates, obwohl es ja auch da Verschwörungstheorien gibt, aber ihn mal hervornehmen und die Bill und Melinda Gates Stiftung ähm, erwähnen, hm. die fantastische Arbeit in vielen der ärmsten Länder machen, das um stimmt. Forschung für Malaria und Medikamente zur Verfügung zu stellen. Also für mich ist nicht die Frage wer wie viel hat, sondern was die Menschen mit dem Vermögen machen.
0: Aber diese Machtausübung, darüber haben wir schon häufiger gesprochen, die ist undemokratisch. Da wird ja nach Gutsherrenmanier gehandelt. Und wir müssen ja nur mal das Gedankenspiel wagen, was denn eigentlich ist. Wenn man da jemanden hat, der so wie Bill Gates ist, der so reich ist, aber der eben nicht überlegt, wie kriegen wir einen Impfstoff hin, sondern der sagt Corona gibt es gar nicht. Was machen wir mit einem superreichen Corona-Leugner? Wie gefährlich ein solcher sein kann? Das merken wir ja und da merken wir auch, dass es doch vielleicht nicht ganz so gut ist, wenn jemand so viel ähm, Macht über Geld und damit auch über die Welt in, in seiner Hand hat. Dann kommt diese Frage nach der Gerechtigkeit und Fatscher meint, das ist eben äh, doch für die Menschen wichtig und da geht es um Leistung und Bedarf. Menschen, die sich anstrengen, die Risiken eingehen, die auch Glück haben und dafür belohnt werden, die können meinetwegen, meint Fatscher, dann auch tausend oder eine Million Wohnungen haben.
4: Da gibt es Umfragen, wenn die Menschen in Deutschland befragt wurden, was ist eigentlich für sie Gerechtigkeit? Und die überwältigende Mehrheit sagt zwei Dinge, ja, zwei Dinge, nein. Zwei Dinge, nämlich... Leistung und Bedarf, das ist Gerechtigkeit. Also, dass die Menschen, die sich anstrengen, die Risiken eingehen, die auch Glück haben damit, dass die dafür belohnt werden und auch reich werden und auch meinetwegen tausend oder eine Million Wohnungen haben, das was du beschreibst. Also, das ist
5: nur möglich. Also man kann in einem gerechten Land leben, in dem einer eine Million Wohnungen hat und die Hälfte gar nicht. Prinzipiell, Prinzipiell ja.
0: Ja, aber... Man kann doch genau dann nicht mehr von Leistung reden, wenn da einer eine Million Wohnungen hat. Wie soll das dann durch Leistung entstanden sein? 40 Millionen Menschen in Deutschland werden keinen Betrag sparen können, um sich überhaupt eine oder zwei Wohnungen zu kaufen, egal wie hart sie arbeiten. Da können wir doch nicht von Gerechtigkeit sprechen. Und diese Umfragen nach Glück und Gerechtigkeit, die sind sowieso etwas heikel. Das Große Problem ist ja, dass viele Leute diese Eigentumsideologie derart internalisiert haben, auch wenn sie davon überhaupt nicht profitieren, dass sie sie gerade in Telefonumfragen oder sonst wo ständig reproduzieren. Fatsche will das nicht einsehen und er will auch nicht einsehen, dass der äh, Missbrauch, dass die Ausbeutung durchaus dem Kapitalismus innewohnend ist.
4: Für mich hat das nichts mit Kapitalismus zu tun. Also ähm, das, was du beschreibst, wo, wo Menschen ähm, die Umwelt ausbeuten und, und Schaden anrichten und, und maximal viel Profit machen wollen und das auch vielleicht können, ähm, das hat nichts mit Kapitalismus, sondern mit einem Missbrauch der Marktwirtschaft zu tun. Denn Marktwirtschaft heißt, dass alle Menschen auf Augenhöhe miteinander interagieren. Und in einer solchen Marktwirtschaft, in solchen Kapitalismus, ähm, besteht das nicht.
0: Marktwirtschaft heißt, sagt er, dass alle Menschen auf Augenhöhe miteinander interagieren. Aber jemand, der keine Wohnung besitzt und jemand, der eine Million Wohnungen besitzt, wie sollen die sich auf Augenhöhe begegnen? Und dann kommt dieser Verweis auf das Glück.
4: Und die Frage ist, wie wir Wachstum definieren. Und zu sehr wird Wachstum heute definiert als Materiell, materieller Anstieg von einem Wert, die du in Euro oder Dollar messen kannst. Mhm. Und wenn du überlegst, worum es eigentlich uns als Gesellschaft, aber auch jedem Einzelnen von uns geht, geht es eigentlich um Glück und Lebenszufriedenheit.
0: Das Glück da sollte man doch äh, sehr, sehr vorsichtig sein, was damit eigentlich gemeint ist. In äh, Großbritannien gibt es ja auch so eine Art Glücksministerium jetzt und das ist keine besonders äh, soziale, ähm, äh, keine soziale Regierung. Das Glück kennt nur Minuten, der Rest des warteraum sagen Hildegard Knefe. Und Glück ist auch wirklich keine politische Kategorie, aber auch Eilenberger spricht vom Glück. Ist es wirklich die Ungleichheit, die uns unglücklich macht?
6: Also zunächst mal könnte man sich überlegen, ob es wirklich die Ungleichheit ist, die uns unglücklich macht.
0: Ja, das ist eine Frage, die kann man sich stellen, aber die ist eigentlich irrelevant, denn Glück kann etwas sehr Persönliches sein. Aber ich finde, dass Marcel Reich-Ranitzky es mit seinem berühmten Bonmot großartig auf den Punkt gebracht hat. Geld macht nicht glücklich, aber es ist doch angenehmer, in einem Taxi zu weinen, als in einer U-Bahn. Und Darum muss es ja gehen. Und sowieso, man sagt immer Leuten, die wenig haben, dass Geld doch gar nicht so entscheidend ist, gar nicht glücklich macht. Dann wollen wir doch mal fest daran glauben, aber drehen wir den Spieß einmal um. Werben wir doch genau damit für eine progressive Vermögenssteuer. Sagen wir, wir befreien euch von diesem vielen Geld, denn es macht doch nicht glücklich. Und vielleicht werdet ihr sogar noch ein bisschen glücklicher, wenn ihr dann endlich weniger habt.
1: Gut, Sie sind der Vertreter vielleicht der Revolution. Revolution ist per se nicht gut.
0: Stalin, Stalin. Fratscher hat ja recht, wenn er sagt, Wachstum wird heute vielleicht etwas zu eng definiert als materieller Anstieg von Werten, die man dann in Euro rechnen kann. Und es müsste doch auch um Glück und Lebenszufriedenheit gehen. Aber zugleich muss man dem Ökonomen doch sagen, dass das keine ökonomische Kategorie werden kann. Wie will man das dann alles bemessen? Es ist doch eher eine Frage der Gleichheit, der Chancengleichheit, der Perspektivlosigkeit, die ja zum Beispiel auch äh, im Süden Europas noch viel stärker ist. Und warum ist diese Perspektivlosigkeit bei jungen Leuten viel stärker? Weil die materielle Lage eben noch schlechter ist als hier oder sonst wo. Nun, dann gibt es ja noch eine Möglichkeit, wenn man denn keine Revolution gleich will, wie man doch eine Reform äh, bringen könnte, nämlich durch Verbote. Das ist auch etwas, was Thilo mit Edenhofer diskutiert. Edenhofer sagte aber, naja, also Politiker, die überschätzen das immer, was man mit Verboten so anstellen kann, denn oft sei es auch das Kleingedruckte, das entscheidend ist und da geht es gar nicht darum, dass man ein Verbot macht und dann sei damit zum Beispiel das Klima gerettet.
2: Und deswegen finde ich eben die Preisregulierung so ein geniales Instrument, weil dieses Preisinstrument äh, geht eben, äh, Politiker überschätzen sie manchmal in den Verboten, was sie alles steuern können.
0: Das mag ja sein. Und er ist ja stark dafür, dass wir über Preisregulierung alles regulieren können. Aber vielleicht ist diese Fokussierung auch etwas sehr eng. Aber ein Verbot findet er dann doch gut, Ebenhofer. Er sagt, das Rauchverbot. Das sei sinnvoll gewesen, aber zugleich verweist er wieder auf den Preis. Weniger rauchen tun die Menschen nicht wegen der Verbote, meint er primär, sondern weil die Tabakpreise immer stärker angehoben wurden.
2: Ich habe nicht viele Verbote, weil ich sehr skeptisch bin bei Verboten. Aber ich habe ja sozusagen, also das Tötungsverbot äh, finde ich richtig. Ich finde da zum Beispiel das das Rauchverbot richtig. Das ist sehr gut. Ist aber auch interessant. Äh, wodurch ist der Tabakkonsum bei jungen Leuten drastisch zurückgegangen? Auch zurückgegangen. Also wir haben ja ein Tabak, und Rauchverbot in, ja. in naja, du, durch den Preis. Klar. Der, der Preis hat hat in der Tat vor allem bei den jungen Leuten den, das Rauchen stark zurückgedrängt. Ja.
0: Aber ist das wirklich so? Ist es nicht eher so, dass gerade durch die Rauchverbote dadurch, dass man gar nicht mehr die Chance hat, an einem Abend in einer Kneipe, in einem Restaurant fünf 10, 15 Zigaretten zu verqualmen, dass diese ganzen Sätze auch weggefallen sind. So eine rauchen wir noch und dann gehen wir und dann werden es mindestens drei und vier und fünf. Dass das alles weggefallen ist, das sorgt auch dafür, dass weniger geraucht wird. Das sorgt auch dafür, dass Rauchen nicht mehr zur Norm wird, dass es nicht mehr so schick vielleicht ist, dass man sich immer absentieren muss, um rauchen zu gehen, dass dann der Preis noch etwas gestiegen ist. Jemand, der ähm, ein ein, ein einigermaßen gutes Einkommen hat, dem wird doch am Ende auch nicht stören, ob die Schachtel fünf oder sieben Euro kostet. Nein, es sind hier wirklich die Verbote. Und wir können uns ausdenken, was passieren würde, hätten wir jetzt für Großstädte ein SUV-Verbot. Dieses SUV-Verbot würde natürlich dazu führen, dass Leute ins Grübeln kämen. Na, ist es überhaupt so sinnvoll, wenn ich mir so eine Riesenkiste anschaffe, wenn ich damit nicht reinfahren darf? Da braucht man gar nichts über Preise regeln. Also mir scheint doch eher hier, dass Edenhofer ein bisschen die Verbote unterschätzt.
2: Wo ich sage, Leute, warum machen wir denn das? Dann wäre es doch wesentlich besser zu sagen, wir, wir geben einen Rahmen vor, wir machen das über, über Preise. Wenn sie ab einem bestimmten Preis synthetische Kraftstoffe beim Fliegen lohnen, dann wird das Fliegen teurer. Wir würden sozusagen diejenigen, die fliegen müssen, gibt ja Leute, die sozusagen aus der Mittelschicht das machen müssen, die können wir dann vielleicht ein bisschen kompensieren. Aber wir, wir müssen uns über eines verständigen. Alle Konsumaktivitäten, die die, äh, die auf Energie basieren, die werden, die werden irgendwie teurer werden.
0: Und wenn er das Fliegen einfach nur teurer machen will, Gilt da dann natürlich, dass das vor allem für die schlecht ist, die wenig Geld haben, um fliegen zu können. Und ob diese Umverteilung dann wirklich so funktioniert, dass das eingenommene Geld durch diese CO2-Bepreisung dann ausgeglichen wird äh, für diejenigen, die wenig haben, über die Einkommenssteuer oder Sozialtransfers, da sollte man doch sehr skeptisch sein, ob diese Kopplung wirklich dauerhaft gelingt oder inwieweit sich das auch wieder entkoppelt. Und dann gehen da... Äh, zwar die CO2-Preise hoch, aber zugleich gibt es diesen Ausgleich dann nicht. Aber sprechen wir noch mal über diese Preise. Im Supermarkt meint Edenhofer, hätte es da wenig Sinn, wenn da einfach jetzt äh, draufsteht, auf jedem Produkt, wie viel CO2 emittiert wurde. Wichtig ist, dass das im Preis schon drin ist.
2: Das ist, das ist, das ist der Preis. Damit das anderes Beispiel oder um das klar zu machen du gehst in den Supermarkt. Und im Supermarkt kaufst du Produkte. Und ich, der, die Produkte haben einen monetären Preis, den zahlst du an der Kasse. Und unten drunter schreibe, was der Kohlenstoffgehalt dieses Produkts ist. Ja? Mhm. Und du gehst jetzt hin und du entscheidest dich jetzt beim Kauf. Ist, ist die, die Information, wie hoch der Kohlenstoffgehalt ist dieses Produktes, ist das eine wichtige Information vielleicht? Der Preis Aber, ist wichtiger. Der Preis ist wichtig und was ich will, ist, dass anstatt, dass da drunter steht, das ist der Kohlenstoffgehalt, möchte ich, dass der schon von vornherein einen Preis drin ist.
0: Und da ist ja durchaus etwas dran, dass äh, alles, was ein Produkt kostet, und das kann dann auch der CO2-Preis sein, dass das eben auf den Preis draufgeschlagen wird. So ist es ja auch mit den Lohnkosten. Fratscher sagt ja was Ähnliches. Er sagt, wenn du überlegst, was ein Liter Benzin an Schaden für die Gesellschaft und die Umwelt kostet, ja, also die Ökonomen sprechen da von Externalitäten, dann müsste ein Liter Benzin auch ein Vielfaches kosten.
4: Ja, wenn du halt etwas schädliches oder etwas subventionierst, dann schaffst du denen einen Wettbewerbsvorteil. Und eigentlich, mhm. wenn du überlegst, was ein Liter Benzin an Schaden, an Kosten, wir reden davon Externalitäten, wir Ökonomen, für die Umwelt, für die Gesellschaft, für die Gesundheit, für viele Dinge der Menschen anrichtet, dann müsste der Liter wahrscheinlich nicht 1,40, 1,50 kosten, sondern ein Vielfaches davon.
0: Hier treffen sich Fratscher, Edenhofer und auch in gewisser Weise Eva von Redeker. Denn sie spricht ja davon, dass es eine Abspaltung eigentlich gibt bei unserer Produktion, bei unserer westlichen Produktion.
3: Dass in der derzeitigen besonders globalen Arbeitsteilung und auf dem Erkenntnisstand der Umweltzerstörung, die wir jetzt haben, dass keine hinreichende Beschreibung dessen ist, was in der profitorientierten Produktion passiert. Denn Und jetzt verkrache ich es mir mit vielen orthodoxen Marxisten, denn ich glaube nicht, dass der Wert in die Ware kommt nur durch die investierte Arbeit, sondern durch die spezifische Trennung oder Spaltung von dem, was nachher die Ware ist, und das Produkt, was man verkauft, und ganz viel Schrott, um den man sich nicht mehr kümmert. Und das war, also ich meine, das konnte Marx gar nicht so sehen, weil die Treibhausgase, dass die wirklich einfach in der Atmosphäre bleiben und sich überall einfach so zack einmal um den ganzen Erdball aus, äh, verteilen und da bleiben und sich erwärmen, das war das noch gar nicht durch erforscht. Und diese diese systematische Produktion von, also ich nenne das dann nichtigen oder kann man kann auch sagen abgespaltenem Müll im Herstellen von Gütern, die wir auf Dauer gestellt haben im Kapitalismus, die die hin, äh, führt so ein Doppelleben, dass sie einerseits sind sozusagen die die schmutzigen Abwässer und die ähm, die, die Abfälle und auch die Krater, ja die Mondlandschaften, die bleiben da, wo, wo Güter extrahiert werden aus der Erde, auch Verpackungsmaterial, ja das ganze Plastik, das ist gar nicht eigentlich das, womit man nachher Gewinn macht. Und das kann aus Sicht des Kapitalismus behandelt werden, als gäbe es es nicht. Weil es nichts wert und schmeißt man irgendwie, lässt man links und rechts liegen. Ähm, das Zeug bleibt aber da.
0: Für die beiden Herren ist, äh, ist der Preis, wovon sie sprechen. Und bei Rediker ist es der Wert. Der Wert einer Ware kommt nicht nur wie man das noch im klassisch orthodoxen, marxistischen Sinne sah, durch die investierte Arbeit zustande, sondern der Wert kommt auch durch eine spezifische Spaltung zustande, nämlich der Spaltung zwischen den Waren, die man dann verkauft, und dem Rest, der da übrig bleibt, dem abgespaltenen Müll. Und dieser abgespaltene Müll ist dann ganz buchstäblich zu verstehen, oder das sind eben die ganzen äh, Schädigungen, die wir der Umwelt antun. Und dabei gibt es bei dieser Abspaltung dann Profiteure, damit die Ware so billig verkauft werden kann, so schön verkauft werden kann, dass sie ähm, gewisse Dinge beinhaltet, die sie besser nicht beinhalten sollte. Davon profitieren eben Leute, dass das abgespalten wird. Und worum es jetzt eben gehen müsste, wäre, dass man die Erwerbsarbeit schon einmal weiterdenkt, dass man auch die Reparaturarbeiten mit einbedenkt, die nötig sind, um zum Beispiel diese Umweltschäden wieder zu beseitigen.
3: Das andere ist, dass ich sagen würde, auf diesem Stand der bereits entfesselten also Kettenreaktionen, wie das dann immer heißt in der, in der ähm, Klimaphysik, Geologie, da eigentlich können wir uns gar nicht mehr leisten, den Großteil unserer Zeit in Lohnarbeit zu verkaufen, weil so viel Bedarf an gewissermaßen Weltreparaturarbeit entsteht, dass dass wir sowieso das, ähm, unser Tätigsein und das, was wir als Arbeit definieren, in großen Teilen abkoppeln müssen von dem, was, was sich rechnet. Also wo am Ende eine Ware rauskommt und man irgendwie was anderes mehr oder weniger gut entsorgen oder ähm, verschrotten kann.
0: Und wir müssen auch über die Ausbeutung neu nachdenken, sagt Eva von Redeker, nämlich mit Blick auf den globalen Süden. Auch hier gibt es, Ausbeutungsverhältnisse, Arbeiter, die ausgebeutet werden. Aber man muss sagen, auch jeder Arbeiter hier ist wiederum allein durch die langen Lieferketten ein Ausbeuter anderer ausgebeuteten.
3: Jemand, der hier in Deutschland in der Autoindustrie arbeitet, hat ein sehr gutes Gehalt mhm. und ähm, beutet und verdankt dieses Gehalt der Tatsache, dass wir ähm, Regionen im globalen Süden dem Klimakollaps preisgeben und auch, dass anderswo unter ganz, ganz schlechten Bedingungen in Zulieferbetrieben gearbeitet wird. so Und dann in dieser in dieser Klimagerechtigkeitsperspektive ist sozusagen der eine Arbeiter der Ausbeuter des anderen Arbeiters.
0: Zugleich müssen wir über das Eigentum sprechen und sie hat einen sehr schönen Begriff, sie spricht vom Phantomeigentum. Du musst
5: uns nochmal erklären, du hast in deinem Buch den Begriff Phantombesitz Immer wieder verwendet, wenn es ums ja. Eigentum geht. Erklär uns das mal.
3: Ich mache eine Unterscheidung zwischen dem, dem Eigentum, in der, auch in der erweiterten Form der, der Verfügung über in sozialen Beziehungen über natürliche Ressourcen als tatsächlich rechtlich zugesicherter, ähm, ja, sozusagen Besitzanspruch. Ähm, ein Zugeständnis, wo man klar darüber verfügt. Das ist Sachherrschaft. Und dann gibt es gewissermaßen die zur Identität geronnene Anspruchshaltung oder die die Verkörperung dieser Ansprüche. Indem man eintrainiert wird, zum Beispiel in die Rollen, wo jemand, ein Ehemann oder ein Kolonialherr oder eine Kolonialherrin wird, werden bestimmte Selbstverständlichkeiten ähm, sozusagen zur zweiten Natur und auch die ähm, rolle der unterdrückten kommt mit bestimmten Formen der ähm, Beschränkung selbstverdinglichung ähm, geht damit einher und diese diese verinnerlichten dispositionen die überleben oft die abschaffung der faktischen und rechtlich gesicherten, Herrschaftsverhältnisse.
0: Also dieses Phantom, das da immer mitläuft und das wir auch eben bei Allenberger und Fratscher ja ganz deutlich erleben, dass wir über ganz viel verfügen dürfen. Und so dürfen wir auch über natürliche Ressourcen, über Menschen verfügen und Rediker plädiert dafür, dass wir uns davon wieder lösen müssen, dass wir diese Eigentumsideologie, die so verabsolutiert sind, hinterfragen müssen. Denn das hat ja nichts mehr mit einem Schutz des Eigentums zu tun, wenn wir da von 100 Millionen sprechen. Schutz des Eigentums, äh, von, von, von einer Million Wohnungen reden. Schutz des Eigentums meinte ja eigentlich, dass ich Haus und Hof besitzen darf, ohne dass der Staat mir das wegnimmt. Aber das meint nicht, dass ich damit mit äh, riesigen Spekulationsobjekten hantieren kann. Es geht bei all dem aber auch um die Wiederaneignung des Abgestoßenen. Und
3: was, was immer man immer leicht vergisst, es geht mir auch darum, das, was sozusagen niemand mehr als sein Eigentum ansieht, also das, was man einfach weg in die Atmosphäre gepustet hat oder in die Meere versenkt, zu sagen, gut, um den Scheiß werden wir uns aber auch kümmern müssen. Also die Art von Wiederaneignung des Abgestoßenen ist auch eine revolutionäre Aufgabe und keine tolle. Also es, es ist irgendwie ein dreckig und, und anstrengend.
0: Das heißt, wir müssen uns mit dem Müll, den wir produzieren, beschäftigen. Und hier käme doch der Liberalismus wieder ganz wunderbar ins Spiel. Da geht es doch auch immer um Verantwortung, um die Leistungsträger, die die ganze Verantwortung übernehmen und deshalb ja auch mehr verdienen. Ja, dann geben wir ihnen doch jetzt mal die Verantwortung und verlangen wir doch mal Leistung von ihnen ab. Es ist soll jetzt mal gerade nicht in erster Linie um Enteignung gehen, sondern erst einmal um Entmüllung. Und die wird ja auch schon eine schöne Stange Geld kosten.
6: Also wenn man eine Grenze setzt, dann können wir uns darauf einigen, dass diese Grenze immer beliebig ist und dass man sie geringer setzen kann. Ich, habe, ich komme jetzt gerade aus einer Zeit, in den 30er, 40er Jahren mit dem neuen Buch, in der zum Beispiel Stalin das gleiche Spiel mit Kühen gespielt hat, und zwar in der Ukraine. Da gab es die Großbauern, die hatten 100 Kühe. Das waren natürlich äh, schlimme Menschen, äh, weil ja jeder eine Kuh haben sollte. Ähm, dann hat er gesagt, na ja, wir enteignen die Enteigner. Ihr habt nur noch 10 Kühe. Und äh, natürlich war es dann nach drei Monaten so, ihr braucht auch keine 10 Kühe, ihr habt nur noch eine Kuh. Äh, und die Kuh wurde ihnen dann auch noch im Namen des Staates weggenommen. Und das Ergebnis war in diesem Fall ganz konkret in der Ukraine, der sogenannte Holodomor, Drei Millionen Menschen sind staatlich verordnet verhungert, weil man nicht einsah, warum Menschen 100 Kühe haben sollten.
3: Eigentumsideologie. Eigentumsideologie. Mir wäre kein
6: anderes System, das Gesellschaften unserer Größe leitet, bekannt, das nicht kapitalistisch gewesen wäre und mit der Umwelt pfleglicher umgegangen wäre. Insbesondere nicht die sozialistischen Systeme. Das macht aber auch unseres jetzt nicht. Nein, 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 oder nein oder? aber das zeigt vielleicht an, dass der Kapitalismus nicht das Kernproblem der Sache sein könnte. Wobei, weißt du, Kapitalismus, das ist jetzt so ein, so ein Begriff, den gibt es seit 100 Jahren. Der hat Herr Sombart in die Welt gebracht. Es ist nicht ganz leicht zu sagen, auch für Philosophen, was das überhaupt sein soll, Kapitalismus. Was das für dich? Naja, es gibt vielleicht drei Punkte. Privateigentum, Konkurrenz. Mehrwertabschöpfung durch die Arbeit anderer. Ein System, das das zulässt, ist wahrscheinlich ein kapitalistisches System. Ähm, wäre ich dafür, dass das Privateigentum stark eingegrenzt wird? Wahrscheinlich nicht. Warum? Ähm, weil ich glaube, dass die ökonomischen Aspekte unseres Daseins so wichtig für die Gesamtfreiheit sind, dass man das eine nicht vom anderen trennen kann, ohne die freie Entwicklung eines Menschen an sich zu begrenzen. Das heißt, wir sind so viele ökonomische Wesen in unseren in unserem Selbstverständnis, dass jeder, der versucht, die ökonomischen Aspekte unseres Lebens zu regulieren, uns viele andere Freiheiten auch nehmen muss. Und dafür bin ich nicht.
3: Eigentumsideologie